0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Heute zu Gast Joe Käser. Wir sprechen heute mit einem der erfahrensten deutschen Manager, lange Jahre Vorstandschef von Siemens und jetzt Aufsichtsrat, Aufsichtsratschef von Siemens Energy und auch Daimler Trucks. Herzlich willkommen, Joe Käser. Hallo zusammen.
0: Hallo, Herr Käser.
1: Herr Kessler, Ruhestand sieht eigentlich anders aus. Was hat sich an Ihrem beruflichen Tagesablauf geändert, seitdem sind Sie nicht mehr Vorstandschef von Siemens sind?
2: Ach, es gibt sehr viele gravierende Veränderungen. Ich meine, zunächst einmal ist der Kalender zu so 90% Prozent selbstbestimmt. Früher war er, wenn man das ernst genommen hat, von den Kunden bestimmt und auch natürlich Mitarbeitern und Investoren. Zweitens, und das ist größte, der größte Unterschied, Jetzt muss ich nicht mehr umsetzen. Jetzt gebe ich Ratschläge und äh, übe Aufsicht aus, aber muss nicht mehr umsetzen. Und die Umsetzung ist ja eigentlich dann das, was den Unterschied macht. Man kann Strategien haben, äh, so, so toll sie auch immer sein mögen. Wenn sie nicht umgesetzt werden, sind sie nutzlos.
0: Was hat Sie zu diesem Wechsel bewogen?
2: Na, ich glaube, dass äh, nach der... Nach der Aufspaltung der, des Konglomerates in drei eigenständige, mittlerweile ja auch DAX-Firmen, eine wesentliche Zäsur. Auch äh, insoweit war, als der Grundstein gelegt wurde für die Weiterentwicklung dieser drei Geschäfte, die ja alle drei in ihrer Natur einer Transformation, teilweise sogar der disruptiven äh, Transformation äh, unterliegen oder noch unterliegen werden. Und da, äh, glaube ich, war es eine gute Geschichte, genau in dieser, in dieser Phase dann auch den drei CEOs der drei selbstständigen Unternehmen die strategische Weiterentwicklung äh, der, deren
1: Unternehmen zu überlassen. Jetzt haben Sie ja lange Jahre also Ihren Erfolg immer weiter ausgebaut und, und, und auch sehr viel Macht an sich gezogen. Und jetzt ähm, ist das ja als Aufsichtsratschef möglicherweise nicht mehr in ganzem Umfange der Fall. Wie gehen Sie mit diesen, ja mit dieser nicht mehr ganz so vorhandenen Macht um? Ist das was, wo man sich erst dran gewöhnen muss? Oder sagen Sie, das ist halt so?
2: Ja, Macht, äh, Macht war für mich immer ein Wort, das ich ungern äh, gebrauchen wollte, weil es war zunächst einmal immer das Bewusstsein da, es ist, wenn überhaupt Macht in dem Sinne ausübbar war, war sie nur geliehen über das Mandat äh, als Angestellter eines Unternehmens. Äh, zweitens, äh, glaube ich, sollte man, tut man gut daran, sich immer darüber im Klaren zu sein, auch dass Macht nur dann nachhaltig ist im Einfluss, wenn die Akzeptanz auch darunter liegt. Und äh, das hat es mir auch, äh, glaube ich, leicht gemacht, dann diesen, wenn Sie so wollen, diesen Machtverlust, wie man es vielleicht bezeichnen würde, auch äh, hinzunehmen weil mir wichtig war, dass auch Leute, wenn ich nicht mehr Chief Entertainment Officer war, auch mich trotzdem noch angerufen haben und Rat gesucht oder auch mal miteinander ein Bier getrunken haben. Und das ist eigentlich
1: doch dann das Wichtigste, wenn man zurückblickt. Wenn Sie noch mal am Anfang Ihrer Karriere stünden, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, die Erfahrung habe ich gemacht, wird mir helfen, ich würde es jetzt ganz anders aufziehen? Ach, da gibt es so viele
2: Dinge. Und das ist ja, glaube ich, auch die Natur der Sache, dass man über Zeit einfach Erfahrung gewinnt, Abstand gewinnt, in, in Teilen sogar eine gewisse Souveränität, weil man viele Muster schon einmal gesehen hat ähm, und daraus aus den Fehlern hoffentlich auch den Mut hat zu lernen. Äh, man muss immer sie vorher zugeben können, um daraus zu lernen. Das ist nicht immer ganz einfach. Es ist in der Wirtschaft etwas leichter als in der Politik, weil dort sofort immer gleich das Thema Rücktritt äh, dann auf der, auf der äh, Tischkante liegt. Aber natürlich äh, hat es viele, viele Sachen gegeben, wo ich äh, natürlich hinterher gesagt hätte, so hätte man es tun sollen. Das hat auch damit äh, natürlich zu tun, dass sich, äh, ja, wenn Sie so wollen, auf beide ganz signifikante Ämter, damals als Finanzvorstand in 2006, und äh, dann Vorstandsvorsitzender in 2013 mehr oder weniger ja hineingestolpert bin, würde man äh, sagen, äh, ohne große Vorbereitung. Und äh, ich hatte mir damals äh, eigentlich zwei Ziele gesetzt. Einmal das Unternehmen in einem besseren Zustand äh, zu hinterlassen, als ich es übernommen hatte. Das war nicht weiter schwer. Man würde, äh, Frau Navide, Sie kennen das in der Kapitalmarktsprache sagen, waren easy comps. <lacht> Ähm, aber das Zweite, das war mir ganz, ganz wichtig, war, dass wir die Nachfolgeplanung sehr sorgfältig machen, langfristig auch äh, entwickeln und dann eben die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit bekommen.
0: Sie haben auch einige Zeit in den USA verbracht. Was haben Sie hier mitbekommen oder gelernt auch, was Sie weitergebracht hat?
2: Na, es war nicht nur die USA im Allgemeinen, sondern das Silicon Valley im Besonderen. Und äh, ich meine, was man dort lernt, ist, dass das Silicon Valley nicht nur eine geografische Ausdehnung zwischen San Francisco und San Jose ist, sondern auch eine Geisteshaltung, äh, die eine ganz besondere Natur ist, nämlich eine unglaubliche Flexibilität äh, immer wieder an den Tag legt und ein Netzwerk hat, das... Äh, unsichtbar ist. Und ähm, diese beiden Dinge, äh, die waren natürlich schon eine wichtige Lehre und die allerwichtigste Lehre war, war dass Silicon Valley darf man nicht äh, kopieren, sondern man muss es kapieren. Sonst äh, geht es total schief. Und die Schnelligkeit äh, und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umfeldbedingungen hat mir unglaublich geholfen, auch dann das Unternehmen zu führen.
1: Aus den USA haben sie auch quasi ihren, ihren Namen mitgebracht. Sie haben ja Joe Käser zur Marke gemacht. Und ich glaube, in dem Pass steht noch Josef Käser mit E. Nein, nein, nein. In dem Pass steht Josef Käser mit
2: AE. Also, was sich geändert hat, war der Vorname, wenn Sie so wollen, äh, in, in, als Rufname. Und das ist ganz interessant. Also, in, in Amerika ähm, ist es tatsächlich so, das war vom ersten. Tag an war es der Joe. Ähm, ich habe mir da weiterhin auch nichts dabei gedacht. Und dann interessanterweise hatte mich damals dann mein neuer Chef, äh, Herr Deubürger in, 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 in Corporate Finance ähm, dann auch irgendwie Joe genannt, als ich zurückkam als Corporate Finance. Ich hatte mir dabei überhaupt jetzt gedacht, naja, gut ist halt ein Rufname, bis ich dann viel später merkte, dass es eines der meisten... Sagen wir mal, diskutierten Anekdoten der medialen Auseinandersetzung war. Auch das ist vielleicht ein Learning, dass man da ein bisschen abfasst.
1: Naja, aber der Name hat sich ja etabliert. Also das ging ja damals einher. Sie haben, glaube ich, als Sie CEO wurden, ihren, ihren Oberlippenbart abrasiert. Auch das war medialen Thema. War das kalkuliert? Das fragen sich doch viele. Also haben Sie nicht gesagt, da mache ich jetzt eine Zäsur, da kommt der neue Showcaser her?
2: Ja, der, ich glaube, das bart war schon ein bisschen früher. Ähm, äh, das war, wenn ich das richtig erinnere, in 2012. Ähm, ja, das hatte jetzt keine sonderliche symbolische Bedeutung. Es ist bemerkt worden in der damaligen Jahrespressekonferenz. Äh, ich denke, es war 2012, Jahrespressekonferenz 2012. Aber der ganz profane Hintergrund war, dass äh, meine Haare eben immer mehr von schwarz auf salt and pepper gingen. Und so war das auch mit den Barthaaren. Und die hatten eine ganz bemerkenswerte Konstitution, insofern, als die Weißen nach vorne standen und die Schwarzen sich immer noch geduldig nach unten bückten Und ich fand es also ganz schrecklich, äh, wie sich das da entwickelt hat. Und dann dachte ich, mache ich das jetzt einfach mal einen Tisch. Also sehr, sehr profan, hat also in dem Sinn keine Symbolik, bin gleich das auch immer wieder gerne äh, als, als äh, vorausschauende, Veränderungsmethodik äh, äh, kolportiert wurde.
1: Vielleicht war es unterbewusst.
0: Sie haben sehr früh vor den Umwälzungen der Digitalisierung gewarnt. Ich erinnere mich auch an eine Rede, die Sie hier in New York vor ein paar Jahren beim American Council on Germany gehalten haben, bei der Sie eine Auszeichnung erhalten haben, auch für Ihren Einsatz für das transatlantische Verhältnis. In den Jahren, die seither vergangen sind, haben Sie das Gefühl, dass die Politik, dass die Unternehmen und auch der einzelne Bürger mittlerweile genug tut, um sich auf die Veränderungen einzustellen oder was muss noch gemacht werden?
2: Ja, diese Frage, die Frau Navidi würde den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend füllen, weil wir, denke ich, schon immer wieder gucken müssen, in welchen Branchen welche Veränderungen anstehen, wie diese Veränderungen der industriellen Natur, der Arbeitsplätze, der Geschäftsmodelle, sich dann auf die Beschäftigung und die Gesellschaft auswirkt. Das ist ein sehr ein sehr komplexes Ineinandergreifen verschiedener Faktoren. Ähm, dann haben wir es damit zu tun, das erste Mal überhaupt in der Industriegeschichte, wenn Sie so wollen, dass diese Industrie 4.0 oder die vierte industrielle Revolution das erste Mal einen Übergang bringt von der Tangiblen, der realen Welt, in die virtuelle Welt der Software, der Simulation, das heißt also, die gesellschaftliche Öffentlichkeit kann das nicht mehr anfassen. Fließband konnte man anfassen. Ähm, Elektrifizierung konnte man sehen von der Mechanisierung auf die Elektrifizierung. Und jetzt sind wir auf einmal in der virtuellen Welt der Simulation, da werden dann Bilder wach wie Dark Dark Vader und diese ganzen äh, dunklen Mächte und das sorgt natürlich für Unsicherheit in der Gesellschaft. Und es wird weitergehen, wenn Sie daran denken, wie die künstliche Intelligenz dann auch die, die Zukunft äh, des, des Lernens bestimmt. Und da gibt es natürlich äh, große Ängste, die auch äh, einhergehen mit der Spaltung der Gesellschaft, die verstärkt werden durch den politischen Populismus. Also eine ganz schwierige Materie. Aber lassen wir das vielleicht mal beiseite, weil Boeing the Ocean äh, hat noch nie sonderlich viel gebracht. Ich glaube, dass die gewisse Teile der Industrie, wenn Sie daran denken, die Automobilindustrie sich mit der Digitalisierung befassen, mit der Automatisierung, ähm, dass äh, die, die Verwaltung aber noch ganz weit hinten dran ist. Das muss man einfach so sehen. Vielleicht auch deshalb, weil dort. Äh, Arbeitsplatzbeschreibungen da sind, die aus den 70er-Jahren herausrühren. Also gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Im Allgemeinen der Branchen, dann haben wir eine, 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 glaube ich, auch verschiedene Geschwindigkeiten in den jeweiligen Wirtschaftsregionen. Ich glaube, dass Amerika im Allgemeinen deutlich weiter ist. Das kann man auch verstehen, weil dort die großen Software- und Mikroelektronen, Mikroelektronikunternehmen unterwegs sind. Dann haben wir auch eine, eine Diskrepanz zwischen Jung und Alt. Die junge Generation wächst im Grunde auf mit, äh, mit den Smartphones und den iPads. sieht das an meiner Enkelin, die ist zweieinhalb Jahre alt. Wenn die das äh, iPhone äh, meiner Tochter erwischt, dann fängt er an zu wischen und zu machen und zu tun, ganz intuitiv. Also diese, 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 diese wie sagt man da, diese Natives, Digital Natives werden sicherlich auch die Zukunft der Gesellschaft und der Wirtschaft bestimmen.
0: Jetzt sind Sie ja auch jemand, der ganz besonders auf den Faktor Mensch setzt und demgegenüber haben Studien ergeben, dass viele CEOs dazu zendieren, in Maschinen, in Roboter, in Digitalisierung zu investieren, auf Druck von Aktionären, weil es die Löhne senkt und weil das messbar und konkret ist. Und wenn man in Humankapital investiert, dann ist es halt ein bisschen schwammiger. Wie würden Sie da das Plädoyer für den Menschen halten und wo liegt unser Mehrwert, der größte Mehrwert, den wir gegenüber Maschinen haben?
2: Ja, im, Grunde ist es zunächst, so mehrere Fragen. Im Grunde ist es zunächst einmal so, dass, dass, in, dass die Investition in Human Capital ja auch ein Enabler ist, dafür die gewünschten Ergebnisse auch der Aktionärinnen und Aktionäre zu erhalten. Insofern haben wir hier eine, eine Ursache-Wirkungsbeziehung, die sich nicht ausschließt. Und ja, ich muss schon auch sagen, je fokussierter ein Unternehmen in der Branche ist, Desto mehr kommt es auch auf die technische Kompetenz der Führung an. Je breiter das Spektrum ist, desto wichtiger ist es, eine intuitive Kraft und Fähigkeit zu haben, die losen Enden zusammenzubringen, Konflikte zu, zumindest zu integrieren, wenn man sie schon nicht auflösen kann. Und ich darf auch sagen, ich glaube, dass, diese drei Siemens-Unternehmen, die Sie heute sehen, Siemens Energy, Siemens Health und die neue Siemens AG, die ein Siemens Industrial, wenn Sie so wollen, ist. Alle drei CEOs sind viel bessere CEOs, als ich sie, als ich hätte sein können in den jeweiligen drei Unternehmen. Ob alle drei diese Gabe gehabt hätten, ein, ein, ein Unternehmen, ein Konglomerat zu integrieren, zu führen, wo Unternehmen waren und Geschäfte, die nichts miteinander zu tun hatten, bin ich mir nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht, aber dafür haben wir sie auch nicht ausgebildet. Also je fokussierter Unternehmen sind, desto mehr ist der Faktor technische, faktische Kompetenz relevant. Je breiter es ist, desto größer kommen die intuitiven Führungsfähigkeiten, diese menschlichen, nicht binären Faktoren zum Tragen.
1: Aber jetzt haben wir ja immense Herausforderungen, die es auch als Wirtschaftsführer zu managen gilt. Die Zukunft ist gar nicht mehr so vorhersehbar. Braucht man mittlerweile Kompetenzen, so unsichere Zeiten zu managen? Welche wären das eigentlich?
2: Ja, ja, ja. Und die, wir, die, diese Kompetenzen kann man in dem Sinne nicht lernen, dass man sie in der Schule oder in der Universität oder Studiengang belegt hier kommt es darauf an, dass man Unternehmenskulturen schafft, die adaptiv sind. Ganz früher gab es die Regel, je größer, desto besser, weil dann gleicht sich das Risiko irgendwie aus. Das ist spätestens heute in der binären Zeit der Digitalisierung und der Geschwindigkeit überhaupt nicht mehr viabel, weil die Mittelmäßigkeit ist der größte Angriffspunkt der Digitalisierung. Entweder sind sie ganz schlecht oder ganz gut. Die Mittelmäßigkeit ist das Schlimmste. Also die, die, die scheidet schon mal als Lösung aus. Dann hat man, dann hatte man früher gesagt, naja, man muss nicht groß sein, sondern schnell. Das war lange Zeit die Idee, die, die Schnellen fressen, die Langsamen und die, damit die Induktiv, die Kleinen, die Großen. Naja, das mit der Schnelligkeit ist so eine Sache. Wenn sie ganz schnell sind, aber nicht wissen, wohin sie laufen, dann sind sie eigentlich nur als Erster am Desaster das ist vielleicht auch nicht ideal. Also die Frage, was bleibt. Und was bleibt, ist, glaube ich, eine Kultur zu haben, wo man ständig eine, ein Unternehmen hat, wo man äußere Einflüsse aufnimmt, sie registriert, zwischen Signal und, und äh, Geräusch versucht zu kalibrieren, schnell zu Richtungsänderungen kommt, ohne sich ständig zu fragen, wer jetzt Falsch war und wer ja, richtig war und habe ich doch schon immer gesagt und warum habt ihr nicht auf mich gehört, sondern schnell, adaptiv die Veränderungen aufnimmt, die multikausal sind, multikausal sind, nicht monokausal und daraus immer wieder korrigiert äh, auf den Weg, den man geht. Und das ist eigentlich die große das ist eigentlich die große Aufgabe von Führung heutzutage, diese adaptive Kultur einer Organisation zu schaffen. Und da tun sie sich natürlich sehr, sehr leicht, je fokussierter das Unternehmen in der Branche ist.
0: Wenn man jetzt schaut auf die Vorteile, die Menschen gegenüber Maschinen hat, dann sind das ja häufig eben auch Soft-Skills. Und dazu gehört zum Beispiel Kommunikation. Und bei Ihnen ist mir aufgefallen, ich durfte Ihnen schon häufiger bei öffentlichen Auftritten lauschen, dass Sie besonders eloquent sind, die Gabe haben, komplexe Sachverhalte einständig oder verständlich äh, zu kommunizieren und auch das Talent haben, den richtigen Ton zu treffen, auch wenn es politisch vielleicht ein bisschen brisant ist. Wie wichtig ist das, für Sie und inwieweit schauen Sie auch bei Ihren Mitarbeitern darauf, dass Sie gut kommunizieren können, egal welche Position Sie haben. Weil wenn man das, was man hat, nicht rüberbringen kann, heute in der Aufmerksamkeitsökonomie, ist es ja nicht so ideal.
2: Ja, man macht da auch seine Erfahrungen, gute und schlechte. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele geben, wo die Kommunikation nicht so lief, wie sie hätte sein können. Aber auch daraus lernt man, wichtig, glaube ich, ist immer wieder die Authentizität die man bringen muss und nicht, nicht versucht, jemand, jemand zu sein oder jemand, oder vorzugeben, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Das, das, die Umgebung merkt das sehr schnell und man merkt es auch selber und hat eine miserable Zeit, weil man Dinge vortragen muss, die man eigentlich weder ausfüllt noch eigentlich auch dafür steht. Deshalb ist diese Authentizität ganz wichtig, egal, wie sie sich dann auch ausprägt, aber das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Menschen dann auch das Vertrauen haben, in diese Ehrlichkeit, wenn sie so wollen, auch dort mitzugehen und weil sie auch wissen, woran sie im Grunde sind. Es ist natürlich so, in der Kommunikation äh, ist schon die Frage, was ist auch äh, die Debatte zwischen Werten und Interessenslagen. Das ist das große Feld äh, der Diskussion, nicht nur der politischen äh, Diskussion, außen- und wirtschaftspolitisch sondern auch grundsätzlich, wie kommt man damit zurecht? Und da wird es dann ganz kompliziert, wenn einem die Firma selber nicht gehört und man selber Angestellter ist und damit letztlich eine primäre Verantwortung äh, für die Interessenslagen der Eigentümer, nämlich im Grunde der Aktionäre hat. Nur ist es heute so, dass man die Interessenslagen der Eigentümer nicht erfüllen kann, wenn man nicht auch die Stakeholder mitnimmt. Das sehen Sie in allererster Linie beim Kunden der ja auch nicht nur die Gehälter der Vorstände, sondern auch die Dividenden bezahlt. Dann sind sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag ihr Bestes geben sollen äh, und auch noch kompetent sein müssen. Und dann haben sie, und das ist relativ neu, und da würde ich für mich ehrlich gesagt auch in Anspruch nehmen, dass ich äh, früher als die meisten erkannt habe, dass äh, in der neueren Zeit die Gesellschaft mittlerweile als vierter Stakeholder immer relevanter wird. Ähm, weil Sie am Ende des Tages, wenn Sie es wirklich betrachten, in der medialen ähm, öffentlichen Debatte, es äh, schon darauf ankommt, dass die Gesellschaft Ihnen die Lizenz zum Geschäfte machen gibt und erhält. Sonst wird es ständig ein Appeal battle und sonst werden die Kunden nicht kaufen. Es gibt Boykottaufrufe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir wollen, kommen nicht zu uns, weil unser Purpose, unsere, unsere Reputation nicht das ist, was sie sich versprechen. Und es ist eine ganz wichtige Debatte, dass man auch in der Öffentlichkeit diese Werte, Interessensdiskussion austrägt, sie transparent macht auch erklärt, warum man bestimmte Dinge tut oder sie nicht tut und dann natürlich auch ein Mandat bekommt, ähm, sich zu artikulieren und das ist eine ganz interessante Geschichte in einem Unternehmen, dass das gelistet ist, eine Public Company ist, weil ansonsten sind sie sind sie ja in primär den Shareholdern verpflichtet. Ja, und die Frage ist, wenn sie sich zum Beispiel gegen Extremismus aussprechen, gegen bestimmte Personen, die als unserer Meinung zumindest unserem Land schaden, dem Ansehen Extremismus und so weiter Stellung beziehen muss man ja fragen ähm, wer gibt ihnen das Mandat die die Beiseite äh, der Investoren ist mehr beim Thema bei Milton Friedman die, die sagt der Business of Business is Business du sorgst dafür dass ich Wertsteigerung habe die mindestens äh, der Branche entspricht besser. Ähm, deshalb äh, die, die, die Marketingleute, würden sagen, die Kunden würden sagen, du pass auf, also auch, äh, um jetzt in Deutschland zu bleiben, auch Rechtsextreme kaufen, Turnschuhe oder, oder schicke Autos. Äh, misch dich da nicht ein, weil das sind deine Kunden, du kannst äh, vielleicht 14, 15 Prozent einer bestimmten Partei nicht einfach aus den Vorlasten als dein Accessible Market, würde man sagen, im Neuhochdeutschen. Also fragt man sich eigentlich, wer ist denn der Stakeholder, der einem das Mündar als CEO gibt, auch uh, to speak up in solchen Themen? Und das ist, interessanterweise sind es die Mitarbeiter. Und ich hatte damals auch, als ich mich sehr stark auch in diese Extremismusdebatte auch eingebracht hatte, Ausgrenzungsdebatten, die wir in Deutschland hatten, durch bestimmte, vor allem rechtsorientierte Parteien, äh, hatte ich dann mal unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter online gefragt und, und sagte, wie ist es denn eigentlich? Wollt ihr, dass euer CEO sich an der gesellschaftspolitischen Debatte zu Extremismus, Ausgrenzung beteiligt oder sollen wir eigentlich lieber uns davon fernhalten? Und wir hatten etwa 10.000 äh, Responses online. Über unser Mitarbeitertool und fast 90 Prozent, 90, 89 und ungerade, hatten gesagt: Ja, wir wollen, dass unser CEO sagt, was er oder sie denkt über bestimmte äh, Wertefragen der Gesellschaft. Und das ist das Mandat. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil speziell in der neueren Zeit äh, die, die äh, Leute, die wir, den Nachwuchs, den wir wollen, den wir brauchen, dieser Nachwuchs hat Optionen viele und dieser Nachwuchs der kommt nicht mehr zu uns weil wir die beste Technologie in der Gasturbine haben oder weil wir äh, irgendwie große Automatisierungs äh, Rationalisierungserfolge bieten können die kommen zu uns weil es weil sie gerne bei uns arbeiten weil wir den Krebs besiegen in der in der in der in der, in der bei den Health -Amiers weil wir bei der Energie dafür sorgen, dass wir eine nachhaltige ähm, äh, Energiewirtschaft haben. Dieser Purpose ist sowas von interessant und sowas von wichtig für das Recruiting der besten Talente und auch das Thema Speak Up, die Positionierung eines Unternehmens, des Leaderships zu Fragen der Gesellschaft, hat eine extreme Relevanz für das Recruiting, aber auch natürlich für die für das Behalten der Menschen, die Optionen haben. Und deshalb können Sie auch daraus das Mandat wenn sie so wollen, rekrutieren, sich auch gesellschaftspolitisch zu öffnen und auch mitzudiskutieren. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man da nicht immer einheitliches Feedback bekommt.
1: Wenn Ihre Enkeltochter mal größer ist und geht in die Schule und Sie geben ihr dann Ratschläge mit, damit sie sich im Berufsleben und im späteren Leben richtig gut schlägt. Welche sind das?
2: Zunächst einmal würde ich ihr sagen, sei immer du, äh, gib nie vor, jemand anders zu sein, weil das geht auf Dauer schief. Und den zweiten Vorschlag, den ich hier machen würde, wenn sie versucht, ihre Karriere zu beginnen, würde ich hier sagen, auf deinen Weg nach oben sei immer freundlich, respektvoll und fair, weil auf dem Weg nach unten wirst du sie wieder alle treffen.
0: Was mir noch auf der Seele brennt, ist dieses ESG-Thema, was Sie angesprochen haben mit Stakeholdertum. Gerade auch, weil das hier in den USA ein großes, sehr kontroverses Thema ist. Hier sind Großinvestoren wie BlackRock angegriffen worden, insbesondere von der republikanischen Seite. Ein Senator in Texas hat gesagt, er wird nicht ruhen, bevor er nicht den Chef von BlackRock hinter Gittern bringt, weil die Unternehmen hätten eben kein Mandat zu entscheiden, zum Beispiel in welche Energien sie investieren, wie fossile Energien. Und warum das so kontrovers hier gerade ist, ist, weil Pensionsfonds und andere Fonds Geld verloren haben, als der Energiepreis so hoch war. Und die sagen, mal abgesehen davon, also erstens, ich habe Geld verloren und zweitens, sogar Herr Döpfner hat gerade verlauten lassen, dass Klimaerwärmung etwas Positives ist, dem er entgegenschaut. Da kommen wir nochmal zurück. Wie rechtfertigt man das dann, wenn das dann auch so ein Riesen-Politikum wird, was hier auch wirklich soziale, geschäftliche Verwerfungen hervorruft?
2: Ja, sehr gute Frage. Ich uh, verfolge natürlich auch diese... Debatte sehr, weil ich als, als, als Vorsitzender von zwei Aufsichtsräten äh, und Mitglied eines Dritten, der auch in dieser Branche ist, nämlich Linde, auch äh, sehr viel damit zu tun hat. Siemens Energy mit der Energietransformation, äh, Daimler Trucks mit der Transformation von großen Dieselaggregaten -Aggregat hin zu Wasserstoff- oder batterieelektrisch betriebenen äh, Antrieben, haben wir diese Thematik ständig. Also meine Position ist äh, zunächst einmal, äh, das Thema ESG ist da, um zu bleiben. Äh, es äh, umfasst äh, die wesentlichen Aspekte einer nachhaltigen, langfristig orientierten Unternehmensführung. Aber, und jetzt kommt das Aber, ESG kann man nur, glaube ich, nicht nur beschreiben, sondern auch umsetzen wenn man die notwendigen Mittel und finanzielle Stärke und Wettbewerbsfähigkeit hat. Das heißt also, die Basis, das Fundament ist wieder ein profitables Geschäft und auf dieser Basis muss man die Umsetzung dann von Environmental, von Nachhaltigkeit, von äh, sozialen Aspekten wie dem Wellbeing der Employees und natürlich auch eine integre Governance, denken Sie an, äh, halt saubere Geschäfte, äh, äh, Gesundheit und am Arbeitsplatz und so weiter, Unfallverhütung auch entsprechend machen. Aber eben nur in der Reihenfolge. Und äh, das vergisst man gern ein bisschen, wenn man von der isg seite kommt, dann ist alles nur noch ESG und alles nur grün und alles nur sozial und alles nur äh, bloß nichts mehr anfassen, damit ja äh, auch kein Unfall passiert. Dann braucht man auch kein Geschäft mehr. Ähm, deshalb ist es schon entscheidend, dass wir ein Geschäftsmodell haben, das äh, ökonomisch tragfähig ist. Und auf der Basis dieser ökonomischen Tragfähigkeit, die vorzugsweise besser ist als der Wettbewerb, mindestens aber genauso gut, sollte man die Nachhaltigkeit der, der Geschäfte über ESG dann weiterentwickeln. Und dann funktioniert das auch. Sonst, äh, glaube ich, äh, kommen wir da auf keinen grünen Zweig verstehe natürlich auch, dass gerade Amerika äh, hier eine sehr bipolare äh, gesellschaftliche, politische äh, Entwicklung hat. Das hat Vor- und Nachteile, Zumal werden sie niemals eine Drei-Parteien-Koalition äh, managen müssen, hat auch Vorteile. Hat aber auch Nachteile, nämlich dass diese Bipolarisierung äh, eigentlich weiter fortschreitet und sich auch in die wirtschaftliche Entwicklung bestimmter Branchen hinein äh, äh, Entwickelt. Äh, Europa hat gegenüber Amerika ganz wenige Vorteile. Ganz wenige Vorteile. Wirklich sehr wenige. Einer der wenigen ist aber, dass sich im europäischen Modell der Ansatz der, der Geschäftsführung, des Business Judgments deutlich stärker hervorgetan äh, hat als nur das Thema Stakeholder oder Shareholder Value in the short term. Und das ist ein Wert an sich. Und diese Business Judgment Rule, die ja in Europa immer wieder auch hilft, allzu kurzfristig äh, orientierte Investoren, äh, sagen wir mal, zu relativieren, die hat ihr Gutes, solange sie nicht als Ausrede verwendet wird für Underperformance. Dann ist äh, die Grenze überschritten.
1: Kommen wir zu unserer Abschlussfrage, Herr käser Wenn Sie Nochmal, den Luxus hätten, vier Wochen ein Praktikum zu machen. Wo und was wäre das? Eine gute Frage. Also,
2: ich würde wahrscheinlich äh, ein Praktikum machen in einer Umgebung, wo wir die Generationenkonflikte am stärksten sehen. Das müsste ich mir wirklich überlegen. Es müsste tangibel sein, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Das würde ich gerne sehen. Mir ist nicht mehr ganz klar, wie diese gesellschaftliche, diese, Generation, diese Generationenverträge, ob diese noch intakt sind oder nicht. Und das würde ich gerne herausfinden.
0: Ich habe noch eine Frage. Sie haben einmal gesagt, solange die Träume noch größer sind als die Erinnerungen, dann ist man, steht man gut da. Was sind Ihre Träume? <lacht>
2: Ja, also mein, mein Traum ist, dass die die Welt sich wieder stärker integriert und auf der Basis gemeinsamer Ziele die Nachhaltigkeit fördert. Das ist mein Traum ähm, und dazu muss man keinen Systemwettbewerb führen mit der Maßgabe, es darf, nur eine, es darf nur einen geben, um in der Filmsprache zu reden, sondern dass man eine, auf der Basis einer friedlichen Koexistenz tatsächlich auch ein multipolares Systemlandschaft in der Welt hat. Und man sich einigen kann auf bestimmte Grundfeste des Respekts und des Umgangs miteinander. Das wäre eigentlich mein Traum.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, ja. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Gelser. Danke
1: Ihnen. Machen Sie es gut. Auf bald mal. Servus. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mit dabei
0: waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.